1: «Мой автомобиль». Все мы любим подарки, да? Я, Дмитрий Делинский, очень Я, люблю подарки. Я,
2: Алена Гринчевская, тоже их очень жалую.
1: А мы автомобилисты, Госдума нам, автомобилистам, значит, подготовила подарочек к Новому году, отменил такие обязательные техосмотры. Но вот еще одна любопытная штука, которая готовится еще только на охотном ряду. В Асага хотят внести компенсацию за ямы и сосульки. В общем, всем доброе утро. У нас на связи Андрей Лекосев, редактор портала осипов.про. На связи.
2: Да, доброе утро всем. Присутствуют. Доброе утро. Доброе утро.
1: Пробуксовка дня. Слушайте, я вот не понимаю. ОСАГА это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И вот с тех Причем пор... Причем
2: тут сосульки да. и дороги? Возьми.
1: Потому что сосульки и ямы – это не участники дорожного движения. Они вообще неодушевленные. Ну вот, например, если я въеду там, в, 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 в паребрик или в бордюр, да? ОСАГО да. Не, по ОСАГО я не получу ни копейки, потому что бордюр не участник дорожного движения.
3: Не участник дорожного движения. Но тот, кто его так установил, может быть невольным участником дорожного движения. Согласитесь, Дмитрий, пассивный,
1: пассивный. Я я соглашусь, но это уже уже гражданско-правовые отношения, Косага не имеющие никакого отношения.
3: По идее, должны иметь, на самом деле. Потому что что такое страхование гражданской ответственности? Да, теоретически это страхование тройкой ответственности водителя, который управлял транспортным средством и стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Но давайте посмотрим на статистику ГИБДД. Немалое количество дорожно-транспортных происшествий у нас происходит именно по причине надлежащего состояния дорог, по каким-то непонятным откуда возникшим неровностям. Ровности. Это особенно актуально, в частности, в Москве. И очень многие машины и очень многие автовладельцы, когда попадают, допустим, в ямы или врезаются в бордюр, который сейчас так нежно припорошен снегом, но по этой снежной куче оказался бетон, а мы не знали, потому что его там вроде как не было, но он там оказался, они разумно в общем-то возмущаются и говорят, что, слушайте, ребят, ну, а за что я плачу? Какая страховка? Какая гражданская ответственность? Если какой-то гражданин, не побоюсь, не будем называть фамилии, вот здесь вот это оставил, а я теперь должен ремонтировать за свой счет.
2: Нет, на самом деле, давайте разберемся. Всегда это регламентировалось очень простой вещью. Угу. Вы фиксировали ДТП, да. по вине там дорожника, условно говоря. И потом шли в суд. И потом шли в суд, да. да. Именно так. А САГа здесь причем. Они хотят. Одну секундочку. Ответственность автовладельцев причем? Не при
3: чем. Абсолютно нет. Логично, но, может быть, тайный замысел заключается в том, чтобы, как раз-таки, опять же, это конфетка, которую нам подкидывает государство, она говорит, «Ребят, теперь по «Не ОСАГО... покупайте каско, да. мы все платим». Если, мы... Дворник, мы... если дворник лопатой по машине съездил, по ОСАГО будет компенсация. А сосульку посадим на длительный срок. Вот. Mm-hmm. Но,
1: да, но смотрите, вот общероссийский народный фронт, который услышал ваше чаяния, да, он mm-hmm. предлагает протащить через Госдуму поправки к закону об ОСАГО, которые вводят платные дополнительные опции. То есть, если ты хочешь расширить ОСАГО, так, чтобы э, Сосулька тоже была, ну, как бы участником дорожного движения. М- нужно будет что-то доплатить. Доплати,
3: а, а... Ну,
2: вот это по желанию, кстати, будет, или, или как?
3: Ну, пожеланию.
2: Ну, и вообще прекрасно тогда.
3: Добровольно обязательно пионерский
2: лагерь. Ну, не знаю, надо ли это смешивать.
3: Конечно, ОНФ по Ну, ОНФ, что мы! А там фронт целый, собственно говоря. Ну, вообще, конечно, это глупость. Глупость, потому что. Ведь страховщики много лет говорят нам о том, что продажа полисов в для них убыточна. И, конечно, мы можем с вами долго смеяться над тем, что сумма, выплат... да. что сумма выплат в любом случае меньше, чем сумма собранных ими премий. Но у школы это так невыгодно. Зачем дополнять этот вид страхования... На, вот, или обременять его. Вот этими дополнительными выплатами. Так эти страховой
1: ры- случае... рынок в общем-то, против этих поправок. А это у нас Общероссийский Конечно, народный правильный. фронт, да, стоит вот на страже наших с вами интересов.
3: Так вот, общероссийский народный фронт лучше бы стоял на страже других интересов. Если вы хотите полностью защитить свой автомобиль, то вам, кроме обязательного полиса ОСАГО, есть добровольный полис Каска. Спасибо себе каска Извините, я И не готов что?
1: платить 40 тысяч рублей за КАСКО для своего 11 летнего фокуса.
2: Вот, а 10 или три тысячи рублей доплатить за ОСАГО, ты сможешь. Легко. Да.
3: Но в случае доплаты в 3000 рублей получите ли вы полное возмещение, так же, как по полюсу «Каска», вот тут меня терзают смутные сомнения. С учетом того, что даже выплаты по ОСАГО у нас оказываются настолько заниженными, что люди не могут отремонтировать свой автомобиль, либо ремонтируют ее из поддержанных запасных частей из каких-то китайских, то тогда, если это будет добровольным, условно, дополнением к ОСАГО за 3000 тысячи рублей, а где гарантия за 3 тысячи рублей получу услугу надлежащего качества? Ну да, а тут хотят
2: за 3 тысячи, то есть за копейки, за 3 копейки отремонтировать, в общем, автомобиль. По Конечно. Ну по это ерунда какая-то. Ладно, погодите.
1: Это все вилами на двое по воде. Это все, всего лишь идея, которую, в принципе, одобряют на охотном ряду депутаты Госдумы, готовы поработать над этим законопроектом в наступающем.
2: Так это не жизнеспособная идея, на самом деле.
3: Да, такая, недорожшая мысль явно. Э,
1: идея, как бы уже вступающая в силу. В марте 2022 года нас с вами будут штрафовать в автоматическом режиме за отсутствие полиса ФАСАГО. Но как бы все, лавочка закрывается.
2: Ну, ну что, что тут скажешь?
3: Ну что тут скажешь? Без, без полиса ОСАГО есть действительно нельзя. Но меня больше беспокоит даже не то, что они будут штрафовать за, за, за отсутствие полиса ОСАГО. Они бы лучше теми же самыми перевозчиками занялись. Я тут посмотрел на одну статистику. 53% автомобилей, которые эксплуатируются в такси, либо вообще не имеют полиса ОСАГО, либо это полис ОСАГО на, на не для коммерческого использования, физическое лицо. Что это означает? Что случилось? Аварии в никакого возмещения никто никогда не получит от такого таксиста. И камеры будут следить, какой тип полиса выписан на тот или иной автомобиль, который проезжает под камерой? Нет, конечно. Что-то я в этом не уверен. Угу. он вот, тот все и дело.
1: Да, и в, в, в продолжении, ну то есть я видел еще немножко э, больше статистики по поводу вот этих самых таксистов. Девять э, mm-hmm. из 10 аварий с участием такси происходит именно по имени таксистов, то есть э, они должны, как бы их страховая компания должна выплачивать.
3: Конечно, а когда полис оформлен неправильно, и когда выясняется, что намеренно, только... не намеренно неправильно оформлен, либо его вообще нет. Вот тогда и возникают у обычных автовладельцев вопрос: Говорят, ребят, я купил, вроде как осаго, и у него оно есть, а почему у меня нет выплаты? Потому что кто-то там неправильно оформил. Ведь по большому счету, если мы хотим перейти на нормальные европейские рельсы, нас, как вот конечных пользователей, это волновать не должно. Если эта штука обязательная, мы в обязательном порядке ежегодно какую-то сумму платим за вот это вот страхование, за страхование гражданской ответственности, то в случае дорожного транспортного происшествия мы обменялись визитками, а там страховщики пусть между собой разбираются, кто кому чего и должен. И потом уведомляют, а мы так или иначе сейчас втянуты, и очень серьезно втянуты в систему взаимоотношений страховых компаний, таксистов, коммерческих организаций, физических лиц, различных тарифов, коэффициентов бонус-малус. Да что, я, зачем мне столько лишней информации-то в конце концов в голове держать вообще? По поводу
1: этого сага. Так, все, выкинули да. всю эту информацию из головы. Вот все Вы то, кину. что происходило Раз. на протяжении последних восьми минут а, у нас здесь в эфире. Все, забыли. Не было этого. Расселось, как, я эм, не знаю, пузырьки от шампанского. А, машина у нас на очереди. Тест-драйв. Так, ну что, пригибаемся, да, x 55
3: Да, замена знаменитой черепашки. Я уже начал в рамках прямого эфира рассказывать, но, правда, получилось только о Баку и Азербайджане, насколько сильное, сильное влияние оказывает экстерьер этого автомобиля даже на местную публику в Баку. Экстерьер.
1: что э- э- Да, экстерьер да. это, э- на минуточку, кросс-купе. Э- то есть это ну, такая штуковина, которая вроде как кроссовер, но, с другой стороны, она заниженная к заду.
3: Но ну, я вам сразу скажу, Дим, действительно, это кроссовер. Давайте я невольно буду проводить параллели все-таки с той же самой черепашкой, с Infiniti FX, легендарной машиной, которая стала, можно сказать, отчасти культовой в начале нулевых именно в России, потому что именно ей, именно благодаря ей, кстати говоря, мои, можно сказать, спасибо за приход самой компании Infiniti в Россию, потому что на протяжении нескольких лет эти машины ввозились в серую, прежде всего из Америки, и потом Infiniti, когда увидел, какое количество FX на наших дорогах, сказал, слушайте, ну ладно, тогда надо, наверное, представительство открывать официальных уже ввозить». Потому что это был один из самых популярных кроссоверов. Почему? Потому что, на мой взгляд, эта машина доказала, что быстрые кроссоверы все-таки имеют право на существование и могут ездить быстро. Ведь вспомним МФК Самый слабый мотор был 3,5 литра, знаменитый VQ от Nissan Z, мощностью за 300 лошадиных сил. Была еще версия V8, 4,5 литра. Но самое классное в этой машине, что у нее была система полного привода от Nissan GTR. Это очень знаменитая система от А Это в результате автомобиль управлялся как практически спорткар. Ну, конечно же, с поправкой на центр тяжести и как он звучал. Вот в новом QX это, пожалуй, самое большое расстройство. Вот я и хотел сказать. Да. Потому что... Ложечку дегтя-то брось. Ложечку дегтя-то Теперь ни того мотора, ни той системы Ещё нет. там уже нет. Знаю. Платформа, платформа QX 50. Ну, конечно, она немножко изменена. Жесткость кузова существенно повышена. И практически ни одного общей кузовной детали с обычным кроссовером x 50. Мотор Один-единственный, 2 литра, изменяемого объема, и он же изменяемой степени сжатия, 200, конечно же, 49 специально для нашего рынка лошадиных сил э, в нем предлагается, э, вариатор. И система полного привода кроссоверная. То есть при пробуксовке передних колес у вас подключается задний. До 50% крутящего момента может быть направлено на заднюю ось. Так вот, э, что я должен еще заметить, э, что э, все-таки... Да, главное, чтобы в этой машине то что она красивая. Именно за это ее, скорее всего, и будет покупать. Ну и удобная, так полагать. И посмотрим, хват, будет ли хватать двухлитрового мотора. В Азербайджане хватало 7,5 секунд до сотни, в принципе, нормально. Но, конечно, чувствуется, что шасси может переварить больше. Вот туда хороший бы какую нибудь V6 с турбиночкой. Вот это было бы весело. Тогда, правда, придется, наверное, полный привод перенастраивать.
2: Но ничего, могли бы постараться. Не экологично рассуждайте. Грета, да, я
3: Грета я не Грета Тумберг, я Андрей Учин. На вас нет, понятно. Да, нет на меня Грета Тумберг, и не дай бог. Все,
1: чувствую, надо пора прощаться. А, да. Да, и, да. Не правда да, ли? Неправда, на самом деле. Так, ну ладно. Андрей Лекосипов, редактор портала «Осипов.Про» были у нас на связи. Парни, спасибо и с Новым годом.
2: Спасибо. С Новым годом всех. Удачи. Да, счастливо. С Новым
1: годом. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей» Юрий Сидоренко. Поговорим о том, куда загнать машину на новогодние каникулы, чтобы не пришлось потом... Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Комсомольская правда и компания Супратек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: В этой четверти часа задаемся вопросом, где хранить машину в новогодние каникулы, просто потому что э, мало ли что. Во дворе фейерверки и молодежь на обочине, ну фиг знает, что там может случиться за 10 дней простое. гараж не у всех есть, короче, можно ли сдать машину на передержку? Юрий Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей Юр». Доброе утро. Доброе утро. Автомастер Так, ну что, очередная история из жизни твоего сервиса
4: (смех) Да-да-да, это
1: как раз даже внеочередная,
4: будем так говорить Хотя очередная, ты правильно сказал Но э, что я хочу сказать Многие, знаешь, э, действуют по такому лайфхаку то есть, чтобы не оставлять машину во дворе, но там мало ли что, то уже только что обозначил, кто там может быть и что там может быть. Да мы все это знаем, что там может происходить. Вот. То а машину как бы рекомендуют сдать в автосервис э, на ремонт, чтобы новые новогодние праздники она провела там. Вот. Ну, логика конечно в этих вещах есть в любом случае. Ну, во-первых, никуда не поедешь на машине, если даже очень захочешь. Вот. Машина там стоит и стоит. Вроде как. Даже если с, ней, если с ней ничего не делают, ну, стоит и стоит. Но вот я лично Знаете, у меня другое немножко мнение. Я, как владелец автосервиса и владелец автомобиля, хочу сказать такую вещь. Но это, опять же-таки, я верю в приметы. И как Новый год встретишь, так его и проведешь. То есть я действительно в это верю, ребят. Почему я всегда стараюсь Новый год отмечать со своей семьей, с детьми, то есть с родителями. Ну как вот мы собираемся и отмечаем. Потому что я считаю, что так вот это правильно. Ну, нет, это, это не то, что так надо жить, это вот для меня так правильно, естественно. Угу. Вот. Э, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот не хочется, чтобы автомобиль провел весь следующий Новый год в автосервисе.
1: Ну, погоди, но все равно ведь в тепле, значит, под охраной, ну и что бы там в сервисе не происходило, действительно, мастера могут разойтись на новогодние каникулы, а, а машина, машина в нормальных, комфортных условиях. нет. Слушай, ну
4: они могут разойтись в разные стороны. Давай с этого начнем. Никто не знает, как будет встреча Новый год. И когда автомобиль ремонтируют не очень трезвые мастера, то это нехорошо происходит. Как правило, 1, 2, 3. Ну, 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 что тут греха таит? Ну, все мы отдыхаем, будем так говорить. А люди придут деньги зарабатывать. Ну, в общем, ну, не очень это правильно так делать. вот Мое личное мнение. И в-третьих, знаете, какая история? Если вы действительно его сдаете на ремонт, вот. Если там что-то вылезет, ну, то есть какая-то неисправность, из-за которой машину не, могут, а не смогут вам отправить. Ну, то есть, например, начали снимать там шаровую и что-нибудь отломали, то есть там сломался болт какой-то, или там еще что-то. То есть, то, что в принципе не должно было сломаться, только при ремонте. Ну, а, а, очевидно, сломался, то есть адекватно, правильно. вот, То а, запчасть, смотрите, начиная с 25 декабря, заканчивая где-то 15 декабря. Января, ну, вряд ли вы найдете
1: Вот даже так то есть склады, доставка,
4: это все не работает. Если у кого-то что-то есть на складе в магазине, вот если вдруг есть, тогда вы найдете. Потому что магазины, в принципе, начинают работать, по-моему, даже с 3 числа. А крупные вообще, по-моему, не закрываются. У меня такое ощущение. Потому что, ну, как бы, не знаю, я ездил и 31, и 1 числа ездил в большой крупный магазин. Но только после обеда, правда. Вот. А если что-то такое там иномарочка какая-нибудь, она еще древненькая, там, 2000 года, там, или 96-го года. Года, например. то это все, это может быть засада хорошая.
1: Угу. Но это засада и в обычные дни, не в праздничные. Ладно, не суть. Так, вернемся к основной теме. Все-таки как и где хранить машину в новогодние каникулы? Во дворе. Ну а что делать? Либо лучше, конечно, на, на охраняемой парковке. На охраняемой закрытой
4: парковке, на которую не прибегут э, запускать фейерверки. Ну это естественно... Ситуация следующая. Ну, совет такой первый. Правильно надо выбрать место для парковки. Смотрите, неправильно не то, что, как многие говорят, я поставлю там, где не будет фейерверков. Да, они везде будут на бесплатных местах, на бесплатных парковках, они везде будут. Но самое важное, чтобы вы поставили машину так, чтобы между машинами могла проехать, например, пожарная машина. Или машина, карета скорой помощи. То есть это очень важный момент. Чтобы, Потому что в празднике происходит все, что угодно. Людям плохо становится, пожары совершаются. Ну Без этого, как бы, к сожалению, не обходится. И когда пожарная приезжает, очень сложно найти владельца автомашины. И поверьте мне, они не будут останавливаться. Они просто подвинут машиной своей и поедут дальше. Потому что у них там дом горит. И даже в суде вы ничего потом не докажете. Это я вот точно могу сказать. Поэтому оставляйте телефоны точно. Дальше ставьте машину так, чтобы... Э- чтобы там был точно проезд для пожарной машины. Это минимум 4 метра между машинами, естественно, на Хорошо.
1: дороге. да, договорились. Еще один момент. Ну, классическая зимняя парковка. Если мы куда-то уезжаем, значит, бросаем машину на достаточно долгое время, поставить ее так, чтобы к ней можно было потом подогнать заведенную машину, чтобы прикуриться нормально, без станций с бубном. Вот, это тоже очень важный момент. Дальше.
4: Смотри, третий совет, ну, это... Я уже про это постоянно говорю. Купите себе батарейки во все брелки для автомобилей, которые у вас есть, и поменяйте их перед новым годом, потому что смотрите ситуация вот лично у меня была. Я не поменял. Все нормально, на следующий день, э, мне 2 числа надо было ехать, действительно по делам, важно ехать, причем в другой город. Я вышел, а сигнализации снять не могу, батарейка села. И купить ее негде. Вот эту табличку купить негде. То есть полный идиотизм. Я разобрал пол машины, отстегнул сигнализацию, представляете, собрал обратно и поехал. Вот, но это я так могу сделать а, Ну, купите, они стоят копейки Заранее заедите, купите хорошие, поменяйте И будете знать, что на Новый год будет все нормально Дальше очень важный момент Это а, заранее заправьте
1: Зачем?
4: А, чтобы не оставлять В автомобильной стоянке с пустым топливным
1: баком Нет, это понятно а, ну, 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 допустим, у меня там еще ну Литров 15, например Этого что, не, не хватит? Чтобы машина достояла до того момента Когда я выйду из праздников
4: нет, это если нет крышки на бензобаке, то может не хватить, конечно. Я говорю, конечно, если у вас бензобак закрывается, ребят. Но если кормить тех, кто захочет его просто слить, нет смысла. Там вообще лучше с пустым баком оставлять, а потом выходить и канистру заправлять. Вот, смотрите, у меня просто случился такой момент, то человек оставился 15-20 литров, ну, где-то в баке и поехал, поехал по делам. Вот, выскочил, что-то проскочил, заправки одна не работала, Новый год там что-то туда-сюда, уехал. Но он знал, что у него в багажнике была канистра, вроде как с бензином, забыл, что он его уже залил когда-то. Вот, и он, в общем, куда-то выехал, выехал за пределы Москвы, у него кончился бензин, он вышел, достал канистру, канистре пусто, вот, и как выезжать? Ну, потому что м- заполняйте его точно бензином. Вот, тогда вы будете знать, что у вас полный бак бензина, если он закрывается. И плюс там не будет образовываться всякая гадость при перепадах погоды, вода там не будет образовываться, конденсат
1: в баке. Угу. Это тоже очень важный момент. Да, но мы И помним, очень... на да. холоде пустой бак, ну, такая, так себе затея.
4: Ну, нехорошая не затея, тем более у нас сейчас перепады конкретные происходят. Извините, может быть, с утра плюс 5, пи-, то есть с утра минус два, а ночью минус 28. Вот так у нас в Москве, например, было перед Новым годом. Ну вот реально вот такой перепад был. И там не то, что там там все замерзли машины, все, что можно, там, ну, представляете, ледяная корка на кузовах, хорошо, что не прошел ледяной дождь. Мне очень вот это хоть порадует. И пятый совет очень важный. И вот я, например, всегда мою машину свою перед Новым годом. Как говорится, делаю машине своей подарок. То есть мою, все чищу и так далее. Убедительная просьба, если вы ее помыли, то не, не надо это делать прямо вот перед Новым годом. Сделайте это заранее, чтобы она пришла в какой-то режим, и она у вас не замерзла. Либо обработайте полностью, как я уже до этого рассказывал, как надо обрабатывать проемы, двери и все остальные части автомобиля после мойки специальными средствами и просушите. Потому что э, залейте в замки э, незамерзающие средства специально. Потому что многие как, ну я сейчас поеду помою машину, на мойке помыл, там тепло. Ему ее снаружи обтерли, и он себе спокойно поехал, поставил ее, любуется, вышел, посмотрел. Сказал, ну все, машинка, с Новым годом. Ушел, на следующий день ударил мороз,
1: и он ее не открыл. Ну, вообще печальная история, конечно. Ну, вот, а, <с <с мы <с уже скажем, рассказывали, как, как открыть примерзшую машину с помощью подручных средств физической силы. Да? Ну, там танцы с бубными те еще.
4: Да, 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 там весело происходит. Ну, и такое тоже бывает. В принципе, открывают мужики. Причем это открывание превращается обычно в переход просто всех родственников и детей с женами на улицу. То есть, в принципе, в этом есть свой плюс, я хочу сказать, Дим. Люди выходят погулять из-за стола вместе с с явствами, вместе с чаем, ну и со всем остальным, естественно. Выходят на улицу, гуляют, открывают. Даже если не открывать, снова весело. Но бывает, надо поехать куда-то, а не получается. Так что... Все-таки, ребят, если помыли, то обработайте, пожалуйста. Не поленитесь, вам пригодится потом. Ну, либо погуляйте всей семьей, с друзьями, с соседями на улице. И, в принципе, очень хорошо погулять 2 числа, например, или 1
1: на улице в снежку поваляться. Ну, классно. У меня был гениальный совершенно случай. Как-то на Новый год, вот непосредственно ночь с 31 на 1, значит, куранты мы с женой, и с ребенком встречали на берегу залива. Значит, машина, шашлыки, шампанское, все дела. Я, естественно, не пил, но поскольку был за рулем. И, короче говоря, в какой-то момент жене моей стукнуло, что, ну, машина нужна поближе к тому месту, где мы, собственно, расставились, расположились для того, чтобы включить радиоприемник было слышно куранты, значит, поздравления президента, бла-бла-бла, вот это все. А не учли того, что под снегом был не замерзший до конца песок. Короче, машина застряла. Представь себе, 2 часа ночи, вот, по берегу, там ресторанчики, вот. А между ресторанчиками бегает э, Делинский э, вроде бы, типа, мужики, мужики, а трос у кого-нибудь есть? (связь) Ну, короче говоря, никто не рискнул садиться за руль, а машину просто на руках вынесли с этого пляжа. Но вот это было (связь) приключение для нас, э, а для мужиков — подвиг. Мы в Новый Тут год, сл- да, спасли
4: целую семью. Но это круто, это же, понимаешь, это есть о чем вспомнить. Уже Новый год не зря прошел, то есть все хорошо получается.
1: Ну, в общем, мы предупреждены. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чебы у нас на связи. Юр, спасибо и с Новым годом. Э-э, большое спасибо. Всех с Новым годом. Всем всем счастья и здоровья. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что интересного появится в российских автосалонах в 2022 году.
4: В семье и без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего России.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
4: Плачу за всех!
0: Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает – что надо делать?
4: Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им и щеголяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие, потом говорят, а давайте будем рот повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать.
0: По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
4: А умные экономисты, да что там, себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротека»
1: представляют. Программа «Мой автомобиль». В этой четверти часа заглядываем в 2022 год. Что интересно, появится в автосалонах. Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. А
1: заглядываем вместе с Федором Буцковым. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
1: Как тебе такое, Илон Маск? Ну что, по... Давайте
2: помечтаем.
1: Да, по приблизительным подсчетам Значит, 25-30 премьера запланирована на 2021 год. И что получается, автопром скорее жив, чем помер?
5: Автопром скорее жив, хотя вот то количество премьер, которое вот предполагается, может быть, оно станет шире, может быть, оно, наоборот, сократится, это на самом деле немного, потому что вот передо мной сейчас на столе лежит мой любимый немецкий автомобильный журнал «Аутомотороншпорт», и вот там есть перечисление новинок, которые выйдут на немецкий рынок, это, это 120, то есть это, как понимаете, там примерно в 5 раз больше, чем у нас. Смотреть на немецкий список интересно, но в общем из серии исключительно помечтать, потому что в нем есть просто великолепный великолепные машины. Например, компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale. Это просто божественный Итал-дизайн. Один из, красивейших автомобилей вот в этом сегменте. Причем интересно, что это будет кроссовер, у которого базовый привод задний. Много ли вы знаете кроссоверов, где базовый привод задний? Я думаю, что едва ли вы назовете более одного. И тот окажется не кроссовером, а внедорожником, да, скорее всего. Есть там очень красивый Citroёn C5X, такой огромный универсальный повышенной проходимости, который выйдет на рынок, ну и так далее. Ну, в общем, смотреть на немецкий журнал уже становится все меньше практического смысла, поэтому будем смотреть на наши реалии. Если уж тут, да, так сказать, не мечтать, 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 а начнем с реальности, да, Ага. то, наверное, надо говорить про то, что у нас обновится семейство Лада Веста.
1: О, но, а, новые, и... Погоди, да. Значит, что обещают? Новая решетка радиатора, новая оптика да. и плюс огромный планшет, вкряченный в центральную консоль. Я видел фоточки, выглядит ужасно совершенно.
5: Я
2: думал, наоборот, скажешь, прекрасно. Да,
5: да. Где мой плевательный 11 дюймов, да, для интерьера, в общем, не очень широкого автомобиля. Это действительно кажется несколько многовато, да. Но учитывая, что сейчас многие покупают автомобилей выбирают его а, по размеру значит, телевизора, который стоит э, рядом с водителем, да, <laughs> то, в общем, этот шаг он ну, вполне понятен и оправдан. А, а дальше уже вопрос, ну что еще туда поставят? Будет там бесключевой доступ в саун? хорошо, удобная штука. Дистанционный запуск двигателя, безусловно, нам такой нужен. Камера заднего вида, да, хорошо, там, парковочные датчики спереди и сзади, окей, смотря за какие деньги, там, зеркала с автоматическим складыванием, тоже полезная вещь, если вы живете в город в городе. Дальше вопрос, ну, там, что будет мотор, это 1,6, там, 106 лошадиных сил, будет реношный мотор, который 113 лошадиных сил, ну, и так далее. Будет модернизирован 1,8 двигатель, который, значит, 136 лошадиных единых сил. Ну, это, это еще пока под вопросом, это мы все посмотрим.
1: Но это все же Тоже... на, на старой платформе. А, то есть это Веста, 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 который конечно. уже, до да, сколько, уже Логан, лет? Логан,
5: Логан, Логан. Да. Который Логан, Логан, Логан. Вот. Да. И, и Логан третьего поколения зато вот, э, обещает добраться до, до наших э, широт. Вот, а, это гораздо интереснее. Да, это интересно, потому что вот предполагается, что уже вот в следующем году, в 22-м году, вернее, в Тольятти наладят производство, соответственно, Логан следующего поколения. А вот что это будет вот в нем интересного?
1: У, ж- у него там, да. короче говоря, это 7FB Вот это новая угу. модернизированная платформа, которая по Европе вообще-то уже не первый год катается. А до нас... Я вот вот скажу,
2: она... уже вообще не, не ездит.
1: Нет, ездит, <свят> ездит. По-поятно. Вот До нас добралась угу. только сейчас.
5: Ну да, э, в общем, э, это более совершенная платформа, то есть, ну, та же, что была, но, но более совершенная, доработанная. Это платформа, на которой делаются европейские модели Renault, ну, там, Клио, Каптюр, который вот не как наш Каптюр, а который через C букву пишется, через C и так далее, да. Ну, то есть, э, это, ну, более совершенный автомобиль, он будет, наверное, более устойчив и так далее. Но это надо уже дождаться и смотреть. Ну, и, идет развитие, и, и хорошо, потому что что вот «Лада» и «Рено» — это такие марки, которые выпускают честные автомобили по... Честным я называю автомобиль, у которого соответствует внешность, его назначению, а цена – его качеству. Вот это для меня честный автомобиль. Автомобиль может быть при этом более красивым, и выпендрежным, привлекательным. Но при этом я не сказал бы про него честный. А вот про Рено и про Ладу могу это сказать, и поэтому уделяю внимание этим машинам.
1: Ну, так или иначе, вот эта платформа CMFB, на которой переезжает Логан в 2022 году, на на ней будут строить все модели Лады, но не сейчас, а еще через пару лет. То есть Веста пройдет фейслифтинг в 22-м, и где-то через год-полтора, собственно, поменяется начинка.
5: Да, это хорошо. Ну, идет такое постепенное, плавное развитие. Да? Это, это не, не то, чтобы там, а, а какое-то сверхопережающее развитие, но такое разумное и нормальное. Когда мы пытаемся сделать какое-то сверхопережающее развитие, ну, скажем, нам вот обещают, что у нас в следующем году прям сразу несколько наших компаний, российских, какие-то стартапы выпускают электромобили. Вот уже и в Липецкий завод построен, и там этот самый специальный инвестконтракт подписан на производстве и так далее. Там Z, например, Например, там, наши стартапы российские там, планируют выпускать какие-то недорогие электромобили. Но я по умолчанию желаю всем большой удачи, успехов. Но до тех пор, пока я не увижу этих машин реально, не в количестве трех штук, считаю это все прожектерством и не обращая на это серьезного внимания. Ну, просто опыт да, ну какой-то накопился за жизнь, да, да и ну, не могу э, прям всерьез о них говорить. Как, угу. э, в общем-то, наверное, не вижу большого смысла обсуждать там «Аурус Комендант». Мы, конечно, все должны очень сильно гордиться, что эта машина, этот самый люксовый внедорожник «Аурус Комендант» выйдет там на наш рынок. Ну, что еще «выйдет»? Ну, выйдет. Ну, ну хорошо, он будет его... он... Не по всем. цене, как mm-hmm. Бентли Пентейга, да или там Роллс-Ройс э, на какой-нибудь там. А, ну, ну, хорошо, ну, ну mm-hmm. окей. Ну, Федор, ну, если ну, по-
2: поближе все-таки к народу, на что внимание, с вашей точки зрения, можно обратить в следующем году?
5: Ну, конечно, Киа Спортач, это машина, которая... Сейчас все очень дорого, но давайте про цены не будем, не будем просто, да. чтобы не расстраиваться. Да. Да, вот Можно можем так сделать, да, чтобы не говорить, сколько чего стоит и так далее. Вот. Будет спортач, но поколение это уже в первом полугодии машина придет. Конечно, его ждут. Еще, если уж про Kia говорить, то интересно, что выйдет электрический кроссовер. Ну, то есть он уже продается в Корее, в Европе, и V6, и EV6. И он придет в нашу страну. Вероятнее всего, он станет самым бюджетным из электромобилей. На нашем рынке. У него интересная система заряд. Сейчас вообще, в принципе, все электромобили, они в целом по технике, они очень близки друг к другу. И главный вопрос... Э- их отличие заключается в том, как ты заряжаешь свою батарею, насколько она большая, эта батарея. Берет ли она у тебя там, однофазный или трехфазный ток, там, 5 киловатт или 15 или 150. Быстро это все происходит и насколько это удобно. И вот uh, Kia обещает как раз очень удобную систему зарядки, которая может питаться вот, буквально от любой розетки. Uh, Nissan. Nissan. выпустит Passfinder uh, Давно этой модели у нас не видели. Uh, ну Это не тот будет Passfinder как как был когда-то, но он не будет равным, он будет с несущим кузовом, но, тем не менее, это большая машина с фирменным вот этим замечательным ниссановским мотором 3,5 литра, 6 цилиндров V6, с большой мощностью, с большим крутящим моментом, с их хорошей коробкой передач, с их отличной полноприводной трансмиссией от ESSA. и, в общем, ну, это, это, это будет хорошая интересная машина, не очень дешевая, но, сами понимаете, 3,5 литра — это это не очень дешево, в общем. Но, тем не менее. Если мечтать, ну что, ну... ну обещает нам самый мощный, самый быстрый кроссовер в мире. И вы удивитесь, но это не Ламбо, а это Porsche В общем, можно не удивляться, на самом деле. То есть, есть Каен. Один из лучших автомобилей, на котором можно ездить. И у него есть еще версия такая купеобразная, Ну, менее практичная, но ну, как бы более стильная. И вот у нее появится версия Turbo GT GT. Как вам больше нравится? Мне больше нравится говорить по-немецки. Turbo GT. Это 640 лошадиных сил. Это 3 секунды до сотни. То есть э, то, что раньше можно было себе представить, но ну, только если у вас было что-то такое очень-очень спортивное, очень низкое, очень легкое и так далее, сейчас это можно делать значит, за, за рулем уже такого полноценного э, большого кроссовера. Ну а если еще вернуться опять же к реальностям, то Шкода, корок, корок обновления. Пока Чехия к нему, в общем, готовит интерес, постоянно присылать какие-то новые картиночки, чтобы ну, такие тизерные изображения, тут вам эскизик, тут вам силуэтик и так пока особенно немного, что можно сказать. Но ясно, что будет рестайлинг внешний, будет там новая решетка радиатора, будут такие узенькие фары. И, кстати, и фонари тоже. Сейчас Чехи переходят на новый стиль. У них там и фары, и фонари будут такие легонькие. Но, по сути, там никаких принципиальных изменений с моделью не случится. Те же моторы, те же коробки передач. Вот. Ну, конечно, придется. Сейчас уже нельзя игнорировать китайский автопром, что я пытался сделать много лет. Понятно, что сейчас, глядя просто на дорогу, даже не нужно открывать статистику о продаж то понятно что очень много китайские машины продаются их активно покупают они в общем ну, их качество выросло за последние там, 5-10 лет один из лидеров на этом рынке черри или наверное просто лидер они вообще рекорды в этом году бьют в частности наверное, потому что машины доступны ну и внешне и по наполнению так достаточно интересно можно посмотреть и э, вот китайцы прям много новинок нам обещают их вот в частности там черри там порядка четырех моделей от компактного маленького э, кроссовера Тига 4 Pro до там э, уже таких вполне полноразмерных э, моделей, в том числе у них есть теперь премиум-марка, Exit, вот, в общем, э, будет много всего разного и, и, вероятнее всего, может быть, даже еще и электромобиль привезут.
1: Ну, так или иначе, э, еще раз напомню, что-то порядка 25-30 премьер, э, автопремьер запланирован на 2022 год, э, причем э, новинок в масс-маркете будет заметно меньше, чем в прошлые годы. Э, э, значительная часть новинок, это, это все-таки премиальный сегмент или около там Федор Будского был у нас на связи. Фейт, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
5: Всего вам доброго и хороших машин. С Новым годом! И денег побольше.
1: Ну а мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем вторую часть истории о новогодних поездках по Москве. Как ездили по столице в разные десятилетия 20 века.
0: Слухами, земля полнится. А на радио КП только
1: проверенная
0: информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: Поэтому вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Сан Саныч продолжает автопутешествие в прошлое. Он перемещается по новогодней Москве в разных десятилетиях XX века. На этот раз он окидывает взором столичные дороги образца 50-х-60-х годов. Ну и вплоть до начала лихих 90-х. А спутники Александра Пикуленко в этой поездке, в общем, немножко анекдотические. ЗАЗ-965 и... «Мерседес-Бенц С-600».
6: Слово Сан Санчо. Предыстория. Время летит быстро. Пронеслись над Москвой тяжелые военные и послевоенные. Наступили 60-е. Первый человек в космосе, пик холодной войны, Хрущевская оттепель, поколение диссидентов. Словом, страна переживала одно из самых насыщенных десятилетий в своей истории. А жизнь в столице в это время шла своим чередом. Это было время, когда дороги были узкими и не всегда имели разметку. На перекрестках стояли регулировщики, а у водителей было развито чувство взаимопомощи. Время, когда проехать по Москве можно было всегда и везде, да и припарковаться тоже. А легковой автомобиль покупался раз и на всю жизнь. Какой она была тогда, новогодняя столица? Давайте проедемся по ней на символе оттепели самым доступным по тем временам советскому человеку, новом автомобиле ЗАЗ-965. Он привлекает всеобщее внимание. Еще бы, цена в 1800 после реформенных рублей уже многим по карману. По улицам течет полноводная автомобильная река. Но в основном это грузовики и «Волги» ГАЗ-21, которые активно начали вытеснять победу. И уже лишь изредка мелькнет трофейная иномарка. А частники, те, у кого нет теплого гаража, законсервировали свои машины до весны. Вот они стоят за снежными холмиками на стоянках. А город весь в новостройках. Как грибы растут панельные пятиэтажки. Открылись тоннели на Садовом. Помчались машины по Кольцевой, где широкая разделительная полоса засажена кустами, чтобы встречные не слепили. А мы, прокатившись по ней с ветерком во всю 20-сильную мощь, вернулись в город. Выехав на Волгоградский проспект, повстречали колонну новых москвичей мотели 407 двухцветная с панорамными стеклами радиоприемниками и часами, а у ворот завода малолитражных автомобилей наш запорожец радостно посигналил. Неудивительно, ведь именно здесь ее создавали под названием Москвич 444. А вот навстречу нам проезжает легковой вездеход Москвич 410N прародитель всех кроссоверов. Его сделали, чтобы порадовать героев тех времен Целинников. А это что за чудо? А это две микролитражных «Белки» приехали в гости из НАМИ. На них смотрели, как на автомобили из будущего. И жаль, что не смогли наладить серийный выпуск в «Орбите». А мы проедем мимо первого ГПЗ и выедем к другому автозаводу имени Лихачева. Притормозим у завода управления, чтобы полюбоваться еще одной новинкой – микроавтобусом высшего класса ЗИЛ-118 «Юнность». Это была инициативная разработка завода – 18 местный автомобиль для правительственных учреждений. Не связанные госнадзором конструкторы создали элегантную, комфортабельную и быстроходную машину. Здесь же нас ждала еще одна потрясающая встреча. Из снежной пелены вылезло что-то огромное, трехосное, оранжевое с силуэтом бегущего лося на борту. Да это же Зил С167, автомобиль сверхвысокой проходимости. Его сделали, чтобы освоить наши арктические просторы. Ну а мы, мигнув ему фарами, двинулись дальше, посматривая через слегка замерзшие окошки на москвичей, торопящихся домой с елками, мандаринами и шампанским, конечно, советским полусладким. И вот опять в однообразном потоке навстречу мелькнуло что-то яркое, рыжее, совсем непривычное. Небольшой вагончик с шашечками и номерами проба. Это перспективное такси». В 60-х новые автомобили, новые троллейбусы и автобусы, и особенно новые дома здорово изменили облик столицы. Да и люди как-то ожили и повеселели. Начав рассказ о Москве новогодней первой десятилетия 20 века, закончим его путешествием еще кажущиеся совсем близкими последние. И сядем в знаковую иномарку тех лет – с S600. Именно в 90-е годы автомобили разделились на наши и иномарки – если первые были средством передвижения, то вторые — самым четким социально-культурным кодом, который безошибочно считывались всеми вокруг. Да и сами 90-е в России — не просто десятилетия, а целый культурный пласт. В голове обывателей закрепился ряд стереотипов и народных терминов 60-е, вишневая «вишнёвые девятка», «бочка». Так что в завершающее десятилетие века XX Москва вступила непривычно странной и неожиданно иностранной — Вон за окном автомобиля проплывают новые дома с западной архитектурой. А нас со всех сторон охватывает очень плотный автомобильный поток. Город принаряжен, много света, елок, новогодних пожеланий. Магазины откровенно бахвалятся товарами, а дома иностранными вывесками. Именно в это время появилось понятие «челнок» и запоминающиеся клетчатые сумки. После распада Союза новая страна погрязла в безденежье и безработице. Люди выживали как могли. И в то же время весь город вдоль тротуаров заставлен разномарочными автомобилями. А вот такси стали редкостью. Мы с удивлением отмечаем, что в плохо ли, хорошо ли асфальтированной столице стало много внедорожников японских, американских, немецких. Как и в начале века, московские автомобилисты отдают предпочтение конструкциям пусть немного тяжеловесным, но, безусловно, прочно. Москва и Россия в целом издавно существовали как два отдельно государства. Первое, более богатое и капризное, второе, более скромная по доходам и вкусам. Вот почему в столице нам так бросается в глаза обилие роскошных машин. Ведь у нас в городе один автомобиль приходится на троих, а по России один на 90 человек. Потоки отечественного производства тоже произошли серьезные изменения. Да. Все еще встречаются сильно поношенные и сильно поржавевшие Волги, Москвичи и Жигули. Но тут и там ЛАДы новых моделей 2110, 11.12, 12, косметические подновленные Волги и проворные микролитражки АК. Видно среди жителей столицы немало прагматиков, которые с каждым годом склоняются в пользу именно этого класса. Для тесных улиц их малая длина и высокая маневренность. Большой плюс. И добавьте к этому неплохую экономичность. Бензин-то стремительно дорожает. Выбор же конкретной модели диктует содержимое кошелька. В 90-х АК – самая дешевая из новых машин. Впрочем, низкая цена – пока что основное достоинство отечественных автомобилей. Бесспорно, родные автозаводы поставляют в столицу свою продукцию, кроме разве что карьерных самосвалов, и таким образом присутствует на ее улицах. Но город уже наводнили дилеры, станции техобслуженные, магазины по продаже запчастей. Москва быстро приблизилась по уровню автомобилизации с ее плюсами и минусами к европейским столицам. И еще один фактор последнего десятилетия 20 века. За рулем стало больше женщин. Однако в это же время резко выросла армия безалаберных водителей, что стало большой головной болью для города. К сожалению, все эти явления – следствие общей низкой культуры, не только автомобильной, но и общечеловеческой. Много автомобилей – это замечательно, но слишком быстрый темп автомобилизации к началу 21 века уже вступил в противоречие со здравым смыслом. Вот такая получилась эволюция автомобильной жизни Москвы более чем за столетие.
1: Предыстория Александр Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский с наступающим. Программа Мой автомобиль